0: Dritter Teil Warnung Als Georg Madorn kaum noch damit gerechnet hatte, jemals wieder von Ludikorb zu hören, vibrierte eines Abends sein Slate. Zu seinem größten Erstaunen erschien das prachtvolle Konterfei von Mascha Fouquet. War nicht sogar ein Hauch von ihrem Parfum wahrnehmbar? Georg Madorn überlegte, wie er sich präsentieren würde. Videoübertragung kam nicht in Frage. Er hatte sich seit Tagen nicht rasiert und war gerade aus einem drogeninduzierten Schlummer erwacht. Was konnte von Felbersteins Assistentin von ihm wollen? War ihre sublim-sexuelle Dauerprovokation doch realer, als er immer angenommen hatte? Möglich, aber unwahrscheinlich. Er entschied sich für ein herrisch genervtes Madorn, das hoffentlich vermitteln würde, dass man ihn gerade bei etwas Wichtigem störte. »Herr Madorn! Herrgott! Haben Sie getrunken um diese Uhrzeit?« Es war von Felbersteins schnarrende Altherrenstimme persönlich. Georg Madorn war mit einem Schlag hellwach. »Herr von Felberstein!« es freut mich, von Ihnen zu hören. Entschuldigen Sie bitte meinen leicht derangierten Zustand. Ich habe bis spät in die Nacht gearbeitet. Von Felberstein stieß einen Subvokalen laut aus, der sich gleichermaßen als Kenntnisnahme und Zurechtweisung verstehen ließ. Deutlich verriet er aber Ungeduld. Er, Helmut von Felberstein, würde jetzt sprechen. Freut mich zu hören, dass Sie wieder auf den Beinen sind, Herr Madorn. Sie wissen, dass mir keine andere Wahl blieb, als sie aus dem Spiel zu nehmen. Wir können uns derzeit keine juristischen Auseinandersetzungen mit dem Militär leisten. Natürlich nicht. Ihr Einsatz für die Firma wird nicht vergessen werden. Dafür werde ich euch persönlich sorgen. Momentan kann ich aber nicht viel für Sie tun. Die Situation ist äußerst unübersichtlich und meine Anwälte haben mir geraten, eine Weile aus der Öffentlichkeit zu verschwinden. Zumindest, bis sich die Optionen für Ludicorp realistisch bewerten lassen. Lassen Sie mich wissen, wenn ich dabei irgendwie helfen kann. Einen Moment sagte von Felberstein nichts. Georg Madorn meinte, im Hintergrund fröhliche Stimmen und Gläserklirren zu hören. Herr Madorn, ich rufe eigentlich aus privaten Gründen an. Mir ist da etwas zu Ohren gekommen, das Ihre Familie betrifft. Wen konnte von Felberstein meinen? Seine Ex-Frau war im Krankenhaus und Nila kümmerte sich um sie. Blieb nur Paul übrig. Sie meinen sicherlich meinen Sohn. Ich weiß momentan nicht, wo er ist. Von Felberstein schnaubte. Sparen Sie mir den Scheiß! Ihr Sohn Paul ist auf Ihre Anweisung hin in die FRB gereist und dann von der Bildfläche verschwunden. Ich mische mich normalerweise nicht in die familiären Angelegenheiten meiner Mitarbeiter, aber in diesem Fall... Herr Madorn, man hat es auf Ihren Jungen abgesehen. Madorn, der gerade bei einer plumpen Lüge erwischt worden war, riss sich zusammen. Wer hat es auf meinen Jungen abgesehen? Ich kann Ihnen heißen nennen, selbst wenn ich sie wüsste. Ich habe aus sicherer Quelle erfahren, dass ihr Sohn zurück auf dem Weg in die Hintersohn ist. Dies dürfte in seiner Situation schwierig genug sein, aber zusätzlich ist ein Kopfgeld auf ihn ausgesetzt. In diesem Moment dürften sich alle freischärler in und um Berlin darauf vorbereiten, ihren Sohn am Zutritt zu hindern. tot oder lebendig. Von Felberstein machte eine Pause, die ein gewisses Maß an Taktgefühl verriet. Ein Kopfgeld? Warum? Wer? Das ist unklar. Das Kopfgeld wurde von einer zonenübergreifend operierenden Agentur ausgelobt, die ihre Kunden anonym hält. Georg Madorn krächzte. Herr ja, von Felberstein. ich ich muss Sie nicht fragen, ob Sie sich sicher sind. Natürlich nicht. Danke, dass Sie offen mit mir gesprochen haben. Sie waren immer ein loyaler und zuverlässiger Mitarbeiter, Herr Madorn. Vor Ihrem Haus werden Sie zwei meiner Leute finden, Kornblum und Seifried. Sie können über sie verfügen, bis die Krise ausgestanden ist. Im Hintergrund war jetzt eine weibliche Stimme und deutliches Gelächter zu hören. <lacht> Herr Madorn, ich muss abbrechen. In ein paar Monaten wird sich einer meiner Assistenten mit Ihnen in Verbindung setzen. Alles Gute für Sie und Ihren Jungen. Auf Wiederhören. Georg Madorn starrte noch eine Weile auf die Icons auf seinem Slate, bis er wieder einen klaren Gedanken fassen konnte. Dann ging er in die Küche, um sich ein großes Glas Dolmor einzuschenken. Was hatte er sich nur dabei gedacht? Paul war doch noch gar nicht richtig fertig, nur eingeschränkt lebensfähig. Und jetzt schwebte er aufgrund seiner geschäftlichen Machenschaften in Lebensgefahr. Warum, das wusste der Teufel. Er trank einen Schluck Whisky und programmierte mehrere Softwareagenten auf die Suche nach semantischen Mustern, die sich im Umfeld der Wortcluster Krise, FRB, Interzone, Militär und Ludicorp finden ließen. Er wies einen Filterbot an, die Informationen nach Relevanz und Plausibilität zu sortieren und eine Reihe von Szenarien zu erstellen, die am wahrscheinlichsten waren. Während der Arbeit stellte er fest, dass die Programmierung und das Feedback der Softwareagenten deutlich länger dauerte als gewohnt. Er fügte den Begriff »massives Netzdelay« zum semantischen Cluster hinzu. Irgendetwas sagte ihm, dass das, was hier geschah, weit über eine unmittelbare Bedrohung für Paul hinausging. Aber das musste warten. Erst musste Paul in Sicherheit gebracht werden. Und dann würde er entscheiden, wie er die neue Situation am besten für sich nutzen konnte. Er rief von Felbersteins Männer in sein Apartment und fragte, ob sie einen Kaffee oder eine Erfrischung bräuchten. Dann bat er sie, sich in der unmittelbaren Umgebung bereitzuhalten. Die beiden Männer ließen sich grob in Muscle und Brain einordnen. Seifried schien das Brain zu sein. Er gab ihm eine Speicherkarte mit verschlüsselten Kommunikationscodes. Dann schob er den apathischen Kornblum zurück durch die Tür und folgte ihm. Das Slate piepste. Es war eine erste Einschätzung der Situation erstellt worden. Kommunikation in der Interzone insuffizient Notfallsysteme mit geringer Bandbreite online zonenübergreifende Kommunikationsstruktur bis auf weiteres offline DataCedar Chief Engineer Moxie Marlin Spike is declaring the new age of the singularity wachkommando in der Anlage liebenberger Bruch kurz vor der Meuterei Major Pedelwitz nutzt Machtvakuum. Netpolitics.org is accusing in her own Berlin of ethnic in cyberspace. Pastor Etzenkirchen spricht in Verlautbarung von der Ankunft des analogen Erlösers. Der Netzgossip strömte trotz der gedrosselten Datenrate im Sekundentakt auf sein Slate. Es dauerte nicht lange bis ein Szenario in Madorns Bewusstsein Gestalt annahm. Er rief von Felbersteins Männer zurück in die Wohnung und fragte Seifried, ob er zwei Fahrzeuge und einen sicheren Unterschlupf in der FRB organisieren könne. Seifried nickte und begann auf seinem Slate herumzutippen. Eine Stunde später waren Georg Madorn und seine beiden Leibwächter auf der Straße in Richtung FRB.